0: Segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Mennyi édesatyánk, boldog hála adással borulunk le, ennek a hétnek utolsó estéjén, a Te szent színed előtt ami mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük mindazt, amit velünk tettél. Köszönjük, hogy vigyáztál ránk, megtartottad életünket, bajtól, veszedelemtől megóvtál, és a támadtak bajok, és a gonosznak támadásai, de ezekből is kiszabadítottál. Köszönjük, ami kenyerünket, köszönjük a mi otthonunkat, és köszönjük azokat, akik között élhetünk, köszönjük szeretteinket, családunkat, és különösképpen is hálát adunk ezen az estén is, Urunk, az Anya Szent Egyházért, és benne a mi gyülekezetünkért. még áldott a testvérekért, még áldott azokért, akikkel egy örömben és egy gondban élhetünk, és abban a bizonyosságban, hogy életünk kiváltképpen való feladata és lehetősége, hogy téged dicsérjünk. Így jöttünk ezzel a hálaadással, és ezzel a dicséretmondással is fel e szent hajlékba. Fogadd el, Urunk! Ugyanakkor bűnbánattal, szégyenkezve, Magunkat röstelve valljuk, hogy sok jódat alig vettük észre. Jól lehet, a Te szólt hozzánk nap, mint nap, mi mégis védkeztünk mennyei atyánk ellened, és védkeztünk embertársaink, védkeztünk önmagunk ellen. Oldozz fel és bocsáss meg ezen az estén is Jézus Krisztusért, hogy tiszta szívvel fogadhassuk a te igédet, hogy legyen számunkra tanítás, legyen számunkra vezetés, a telekednek világossága. Így kérünk, meg, meg, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Kedves testvérek, Bibliolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igéket olvasom, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének 33. versétől, a 42. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Jézus mondja, hallottátok, megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az az lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajatszálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben. A ti beszédetekben az igen, legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogad fogért? Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felül, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni a te alsó ruádat, engedd át a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Eddig Isten írott igéje, jülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, a hegyi beszéd igéit olvassuk most már, egy ideje is még fogjuk olvasni napokon, heteken át, hiszen mindegyik evangélium hozza Jézusnak ezeket az igéit, ezeket a logionjait, azonban a többi evangélium szétszórva hozza. A Máté által leírt evangélium összegyűjti ezt, így találhatjuk egy kivált képpen való helyen, mégpedig a Máté leíra, leírása szerinti evangélium 5., 6. és 7. fejezeteiben. Nagyon érdekes, van egy törvény, és Jézus ad hozzá, végrehajtási utasítást, hiszen a törvényeket sokféleképpen lehet értelmezni. Nap mint nap történik ez, ami hétköznapi polgári életünkben látjuk. És itt két komoly dologról van szó. Egyik, az önmagunk hitelessé tétele, akár esküvel, a másik, hogyan fogadjuk az igaz vagy igaztalan támadásokat. Az én szülőfalumban, amikor persze ugye gyerek, főleg a kisgyerek az szeret nagyot mondani, tud is, meg még el is hiszi. És gyerekkoromban emlékszem, a gyerek valamit mondott, a másik gyereknek az nem azt kérdezte tőle, hogy Tényleg? Igaz? Nem. Hanem azt kérdezte tőle, hogy Isten bizony? Az meg esküdözött? Isten bizony. És a felnőttek is. Emlékszem rá, mi nem esküdöztünk, mert édesapánk azt mondta, hogy ezt nem szabad, mert Isten igéje, ezt nem engedi nekünk. Az a nemzedék így igyekezett magát hitelessé tenni. Na most, mit kell erről tudnunk? Mert ugyebár van, aki azt mondja, hogy egyáltalán annyira ne esküdj, hogy ne tégy polgári esküd, sőt, itt a házasságod megáldásakor legfőjebb csak ígérd meg azt a szót, hogy esküdj, ezt nem mond ki. Ez itt a szuperkeresztjének az véleménye. A másik meg, aki az egészre legyint, és azt mondja, mit számít az? Tehát nekünk akkor mit kell tudni róla? Hát először is, amire tudnánk esküdni, akár az égre, akár a földre, akár magunkra, annak nem vagyunk a birtokában. Tehát ami esküünk mindenféleképpen hamis. És egyedül igenis az az eskü áll meg, jó lehet az se a mi részünkről, hanem annak a részéről, aki az ígéreteket adta, az élő Isten részéről, amikor így szól, és az írásban is számtalan helyen olvassuk, az élő urra esküszöm, mondom neked. Mert mit is mond Jézus? Nem azt mondja, hogy ne eskügyetek. Nem azt mondja, ne esküdjetek hamisan. Jó lenne az egész kifejezést nézni. Mint ahogy mondják némelyek, hogy a Bibliában az is benne van, hogy nincs Isten. Igaz. Csak az a mondat így hangzik, nincs Isten mondja a bolond az ő szívében. Nem mindegy, hogy meddig vagy hogyan mondja. Tehát Jézus ma azt mondja, itt ennél a törvénymagyarázatnál, illetve azt a, az utasítást adja ez, hogy hamisan ne esküdjél. Sőt, egyáltalán ne esküdjél, hiszen nem tudsz mire esküdni, ha csak nem az élő úrra. Ezzel nem tudod magad hitelessé tenni. És itt erről van szó hogy mások elhiszik-e az én szavamat, vagy nem. És itt lehetne sok aranyos, meg tragikus példát is mondani, hogy strandolnak a nagy Dunai strandon, elkezd a gyerek visíteni, hogy segítség, az oda lennek gyorsan, a kemény, jóúszó férfiak, és akkor nevetvek nyugrik a vízből. És amikor harmadszor kiabál, mert tényleg, a görcs a lábát fogja, és az örvény már húzza lefelé. Már senki nem indul el a szavára, mert az hiteltelenné vált. És erre nézve mondja Jézus, ha ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosz tolva. És ez az ige 2012 igéje a mi Magyarországi Református Egyházunkban. Ez a Máté 5.37. Gondoljátok végig. Vizsgáld meg magad, hogyan fogadod az Úr beszédét. Vizsgáld meg magad, hogy mennyire Isten félő és Isten dicsőítő a te életed, hogy az hiteles, bizonyságtévő élet. És ugye nem csak azt kell mondani, hogy igen, hanem azt is, hogy nem. Mert ha egyszer felismerted a Szentlélek vezetése által, hogy mi az, ami igen, akkor amellett mindenféleképpen ki kell tartani. Az mindenkor és minden helyzetben igaz. és amit felismertél a lélek által, hogy az bűn, az gonosz, és arra azt kell mondanod, hogy nem, akkor amellett mindenféleképpen ki kell tartanod amellett, a nem mellett. Így lesz hiteles a te életed. Nagyon egyszerű példát mondok, aranyos lelkes leányka, és hát a gyülekezetünkben ez nem kecskeméten történt, azért merem bátran mondani. Ott mindannyian az egész faluba, mert az az egész falu református, áldás békességgel köszönünk. A nagyvárosba szállok föl én is a buszra, ott nyüzsögnek a leányka körül az autóbusz sarkába a leginkék, látja a lánya, hogy jövök, én is, köszönnék neki, de félrefordul. Mert ugye mégiscsak cikki, hogy ott a semmit érő városi kölkek előtt egy idős férfinek, vagy egy meglep férfinek azt köszöni, hogy áldás békesség. Hát ez nem milyen ciki. Még ezt is megtagadja, és akkor úgy oldja meg a dolgot, hogy hátat fordít, és kinéz az ablakon. Hát testvéreim. Amit Jézus mond, az egészen más, mint ez a magatartás. És ezt a részt lezárhatjuk azzal, Jézus azt mondja, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt. Értsétek meg, nem úgy magába Jézusról meg Istenről, szó se róla. Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt iskolába, hivatalba, utcának, boltba. Én tudom, hogy a boltba belépek, köszönök, áldás békességgel, kicsit bolondnak néznek. Ha csak jó napottal köszönök, akkor is, mert a magyar népünk odáig züllött szegény, hogy már köszön, mi nem köszön. Kicsit bolondnak nézik az ember, de az igen-igen, a nem-nem. Jézus azt mondja nekünk, hogy az emberek előtt való bizonyságtételünket ő maga hitelesíti. Ez egy nagy vigasztalás, és ez egy nagy ajándék számunkra. Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, mondja Jézus, arról vallást teszek én is az én mennyei atyám előtt. A második rész. Szemet szemért, fogat fogért, mondja a törvény Jézus, azt mondja, ha támadnak, ne üs vissza. Soha ne légy kezdeményező a harcban. És ha megtámadnak is, ne kezdj el úgy védekezni, amely tovább hergeli a támadót. Hát nem mondom, hogy ez könnyű lecke. Én nekem most például fáj a lelkem, és nem is t- tehetek mást, mert hazánkat, népünket úgy támadja az egész nyugati világ, ami az egész nyugati világnak a szégyene. Persze ithorról adják nekik a muníciót, és közben a magyar nép egy része semmit nem ért, Fogalma nincsen arról, hogy hogy kéne önazonosnak lenni. Isten gyermekeként itt a földön azzal a bizonyságtétellel élni, hogy a hazánkat, és annak minden lehetőségét is Isten ajándékozta nekünk. Valóban nem könnyű. És Ebből az egész gondolatkörből, hiszen mind ugyanazt sorolja elénk, egyet szeretnék kivenni, amikor azt mondja Jézus, ha valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menjen vele kettőre. Ugye tudjátok, az volt ott a rend, abban az időben, a római katonáknak olyan előjoguk volt, hogy bármelyik civilt felszólíthattak, hogy legyen szíves egy mérföld útra, cipelje az ő bornyúját, magyarul, az egész katonai felszerelését. És ez kötelessége volt tenni. És ezt tette is mindenki. És ez ugye úgy működött, hogy hiába sietett az az ember az anyjához, vagy ez, vagy akárhova. A katona azt mondta, most arra az irányba megyünk, egy mérföld. És akkor a katona is beindította a számlálógépet, meg a katonai felszerelést cipelő kényszerített is. De miért számolt? Azért, hogy az egy római mérföld, közel másfél kilométer, Annál egy lépéssel se menjen tovább. Akkor földhöz csapta a katonai felszerelést, kiköpött, megáltkozta a katonát, azt ment tovább, az eredeti útiránya szerint. Az öreg mindenhájjal megkent katonák ezt tudták. Éppen ezért, vagy tíz méterrel előtte visszakérték tőle, hogy ne dobja le a földre. És erre senki nem csinált ebből ügyet, mert ez így működött és ráadásul ott állomásozott a legerősebb hadserege a római birodalomnak, a hét hatalmas hadserege volt, a hét légió, és ebből az úgynevezett itáliai légió állomásozott ezen a tűzfészken, ami azóta is az, és látták el Palesztinát a római hatalommal a jelenlétükkel. De most mit gondolsz? Viszi, játszunk a gondolattal. Viszi a zsidó a bornyút, Ez a katona azt mondja, ad vissza, azt mondja neki, figyelj ide, elviszem még, még egy mérföldre. Látom, milyen sebb helyes a lábad. Ugye a katonáknak a lábuk az teljesen csupasz volt. Mennyit harcoltál? Hány ezer vagy tízezer kilométer gyalogolhattál egész életedbe, hogy a birodalom biztonságát védjed? Tudod mit? Még egyet elviszem. Erre biztos, hogy leesik a katonának az álla, mert mindenre számított, csak erre nem. És tudod, ami kötelező, azt úgyis kifizetett te is. És mit gondolsz, megdicsér azért valaki, hogy kifizetted a villanyszámlát, kifizetted a gázszámlát, a rezsiköltségeidet? Vagy tisztességesen vettél autóbuszjegyet? Gondolod, hogy azért megdicsérnek? Nem. A második mérföldre kezd odafigyelni a világ. Hadd kérdezze az íge. van-e a te életedben második mérföld? És én tudnék egy pár ötlettel segíteni. Hány magányos ember van, akiket azért nem látogat meg senki, mert a körülötte élőknek nincsen második mérföldje. Hány olyan baj van, amit lehet segíteni, ha az ott élőknek lenne második mérföldje. És sorolhatnám így tovább. Összefoglalva, Jézus azt mondja, ami mi beszédünk igen, igen, nem, nem, magunkat, szavunkat ő hitelesíti. És ebben az általa hitelesített beszédű, őt szolgáló, Krisztus követő életünkben legyünk mi, második mérfölddel bíró emberek, az ő dicsőségére. Ámen. Őjjetek, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged a te ígédért, köszönjük annak minden tanítását. Látjuk és értjük, hogy mennyire időszerű, mennyire hozzánk szóló, és mennyire a mi életünk kérdéseit taglaló a te szabad eligazításod, a te törvénymagyarázásod, Urunk Jézus Krisztus. Amit, és ma este is megírthettük, amit nekünk útra valóul adtál. Segíts bennünket, hogy ne önmagunkat akarjuk hitelesíteni, és merjünk vállalni téged. És legyen ez, mi téged vállaló életünk, az áldozatos szeretetnek, a tűrésnek, a második mérföldeknek az élete. Így segíts minket. Könyörülj rajtunk! hogy tudjunk így élni. is meg magad közöttünk és bennünk, Urunk, ezzel a lelkülettel. Kérünk ezért növeljed a mi hitünket. A Te lelkednek tanácsait ad nekünk, Urunk. Az éjszakában rád bízzuk magunkat. őriz meg. őriz meg otthonainkban, családunkat, közel-stávolban, gyülekezetünket, Városunkat, a magyar népünket. Urunk, valóban valljuk, amikor nemzeti himnuszunkban valljuk, hogy megbűnhötte már a nép, sok második mérföldje van, ami magyar múltunknak. Most is kérünk átkozódás. Káromlás helyett Add a lélek által Megcsendesített emberek Békességét Hogy imádkozó kezeket emelhessünk Hozzád És így légy Te, ami szabadítunk Így kérünk, könyörű rajtunk Atyánk Jézusért A Szent Lélek által Ámen Ti azért így imádkozzatok mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, a hála áldozat Isten tiszteletünk része, Isten dicsőségére éljünk azzal. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szent lélek közössége legyen, és maradjon veletek most és minden időben. Amen.